0: man nehme einen Moderator der über zwei Comics redet über einen character of the day redet einen random fact of the day hinlegt einen song of the day hinlegt und noch so viel mehr das alles zusammen mischt dann erhält man Teenage Talk jetzt Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich bin der Christian und ich begrüße euch wie immer herzlichst zu Episode 292. Ja, schön, dass wir da sind. Wir haben Sachen zu besprechen, so viele Sachen, deswegen will ich mich jetzt gar nicht mit floskeln, zur Begrüßung aufhalten, einfach reingestartet. Es gibt viel zu besprechen. Die News der Woche sind mal das Erste. Die News der Woche sind aber auch ziemlich kurz gehalten. Was gibt's Neues bei den Turtles? Es gibt ein neues Comic diese Woche. Am 17.02. kam neu raus The Last Ronin Nummer 2. Circa vier Monate nach dem ersten Heft kam endlich das zweite Heft. Yes! Und es liefert ab. Und ich will das nächste Heft haben. Und das wird doch wieder dauern. Ja, aktueller Stand ist, dass das Heft Nummer 3 im Mai kommt. Das heißt, drei Monate wieder warten. Im besten Fall, wenn es nicht wieder verschoben wird. <lacht> Ja. Es ist super. Ich, 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 bin, ich bin begeistert von The Last Ronin. Aber definitiv nichts für Kinder. Also in dem zweiten Band. Bui, ui, ui, ui. Deftig, deftig, meine lieben Freunde. Ähm, ja, also mm, ist für ein größeres Publikum gedacht. Ja. ja, das hat sich auf jeden Fall los. So, jetzt war es das mit den News der Woche. Ja, das waren die News der Woche. Aber ich habe trotzdem noch was von meiner Seite, was Neues. Und zwar, ich habe Leserpost. Ich habe Leserpost. Ich habe diese Woche nicht ein E-Mail, nein, ich habe zwei E-Mails bekommen von Zuhörern. Das heißt, es gibt zwei Leute, die mir zuhören. Und das ist, ist schon einer mehr, als ich gedacht habe. <lacht> nee, ähm, richtig cool. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich von Fellow Turtle-Fans was höre. Ob sie jetzt meinen Podcast hören oder nicht. Ich meine, wenn sie meinen Podcast hören, ist das natürlich ein, ein großer Pluspunkt. Aber wenn sie nichts hören und sagen, hey bist doch ein Turtle-Fan. Ich bin auch ein Turtle-Fan. Lass uns über Turtles reden. Ja, dann lass uns über Turtles reden. Ja, richtig nice. Und zwar, ich bekam, also das erste Mal bekam ich ein E-Mail von Dennis. Und Dennis hat mir geschrieben. Hallo, lieber Christian. Das bin ich. Ich mag deinen Bosskasten. Bos Bos ja. Uh, fängt schon gut an. Ich mag deinen Podcast sehr gern freut mich. Und er ist teilweise auch sehr informativ, weil ich eben auch nicht über alles Bescheid weiß. Mal ein paar Worte über meine Wenigkeit. Seit meiner Kindheit lebe ich in dem kleinen Örtchen Holzweißig in Sachsen-Anhalt, Deutschland. Gut, vielleicht aus, 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 aus Datenschutzgründen hätte ich den Teil jetzt weglassen sollen. Vergesst es, dass ich das gesagt habe. Glücklich aufgewachsen mit der klassischen Cartoon-Serie und den dazugehörigen Stickern, die ich in einem Ordner aufbewahre und den snes bären Turtles in Time und Tournament Fighters, bin ich im Hype der 90er mitgeschwommen. Neben den Stickern auch Poster und jegliche Bilder gesammelt und sogar selbst Bilder gezeichnet. Gut, das haben wir alle. Also, also ich jedenfalls. Also ich habe... Wirklich, also alles, alle Zeitungen ausgeschnitten, wo irgendwo Turtles drinnen war, mache ich jetzt noch. Und Bilder gezeichnet, gut, das mache ich jetzt weniger, aber ich habe wirklich selber Bilder gezeichnet und die haben mir auch teilweise an, an die Wand gehängt. Deswegen also, oh, da habe ich ein gutes Bild gemalt, das habe ich mir jetzt dann in die Wand gehängt. Schau mal, das ist Donatello, wie er gerade Bibo verdrischt Zu ein paar wenigen deutschen Comics bin ich auch gekommen, über Westverwandtschaft. Aber Ende der 90er Jahre äh, flaute es ja allgemein ab. Umso erstaunter und begeisterter war ich, als RTL 2 plötzlich eine brandneue turtle ausstrahlte. Da wird die 2003er-Serie gemeint sein. Ja, das war noch selten, als RTL 2 gute Serien ausstrahlte. Ho. Diese gehörte als dann zu meinen Lieblingsversionen. Verständlich. Und ich erfuhr im Nachhinein immer mehr zu den ursprünglichen Mirage, aber auch Archie-Comics. Ich stehe natürlich auch absolut auf die alten Realverfilmungen. Schon allein wegen der deutschen Kalauer-Synchro. Weil eben auch düsterer und ernster, wie halt Mirage und die US-Fassung des ersten Kinofilms, verschlinge ich die IDW-Comics. Ich bin ein großer Comic-Fan, insbesondere Marvel und DC. Die sind einfach nur grandios. Seit Banini sich damit unverständlicherweise entledigte, bestelle ich mir nun diese dicken, wuchtigen Hardcover-Kollektionen. Ja, die... IDW Collection, sehr fette, sehr schöne Bücher. Und ja, wie soll ich sagen, über IDW soll ich dann noch irgendwas sagen? Soll ich noch irgendwas zu den IDW Turtle Comics sagen? Ich glaube, ich habe schon oft genug gesagt, die sind fantastisch. Und da stimmt mir jeder zu, der sie liest. Äh Und fiebere dem City at War Arc entgegen, welcher in der nächsten Hardcover-Kollektion im Sommer herauskommt. Das ist im Wesentlichen meine persönliche Turtle-Historie. Aber ich habe da eventuell noch ein Thema für eine Podcast-Folge für dich. Casey Jones, The Movie. Ein halbstündiger fan -Kurzfilm. Hat sogar einen Wikipedia-Eintrag von 2011. Wieso hast du darüber eigentlich noch nicht gesprochen? Gibt ja zu heutigen Zeiten auch noch andere Fanfilmchen, aber jener ist sicherlich am erwähnenswertesten. Ja, ähm, stimmt, ja, mhm. richtig. Habe ich noch nicht besprochen. Casey Jones, der Film, also den kenne ich, den Movie. Äh, ein Fanfilm, der auch wirklich sehr gut und sehr gelungen ist. Und ja, da könnte ich demnächst mal ein Auge drauf werfen, ein genaueres. Ähm, ja, Sache ist eben, ich habe ich hab so Fansachen, habe ich ein bisschen außen vor gelassen, äh, muss ich ehrlich sagen. Erwähnt, klar, aber eben keine Besprechungen gemacht, keine Reviews gemacht oder ähnliches dazu, weil ich mich in erster Linie auf die offiziellen Sachen konzentrieren will. Also offizielle Comics, Serien etc. Aber weil, ja, Fan-Sachen, Fan-Filme, Fan-Comics, Fan-Whatever gibt es halt schon verdammt viele. Das ist halt, das wäre fast ein Thema, ein ganz eigenes Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ähm, aber, aber, muss ich dazu sagen, also, ich finde das gar keine üble Idee, weil eben Casey Jones, der Movie, da schon ziemlich hervorsticht, weil der hat, der ist wirklich, ähm, ja, ich würde sagen, professionell. Der ist, der ist richtig, der ist wichtig nicht schlecht. Deswegen, da ich immer offen für Vorschläge bin, ich werde mir das mal im Hinterstübchen behalten. Also es ist ja ein Thema, das könnte man, na, das könnte man drüber sprechen. Deswegen danke für diesen, äh, ja, diesen Vorschlag. Ähm, ja, und dann sagt er noch: Okay, mein Freund, halt die Ohren steif. Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. Du steuerst ja unweigerlich auf die große 300 zu. So dann auf die nächsten 300. Spartaner! Entschuldigung, wenn ich 300 lese. Ähm, ja, stimmt. 300 ist nicht mehr allzu lange hin. Also das ist jetzt Episode 292. Noch acht Folgen, dass ich mir 300. Ui, 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 ui. Ähm, ja, also wie gesagt nochmal. Erstens mal nochmal Danke von meiner Seite Dennis für deine äh, lieben Worte und den Hinweis, wie also Themenvorschläge und so weiter bin ich immer offen. Also höre ich mir gerne an und überlegen mir, was ich daraus machen kann. Bin ich immer offen, weil manchmal bin ich das wirklich so eine eingefahrene Schiene und wenn ich da ein bisschen ausbrechen kann, ist so ein neues Terrain und so weiter. Terrain. Ähm ja, ja, ja. ja. Ne, wie gesagt, behalte ich mir im Kopf und ich äh, muss auch dazu sagen, also ich habe mit Dennis inzwischen auch ein bisschen so geschnackt, ein bisschen hin und her geschrieben und so weiter und ist ein cooler Dude. Äh, Turtle Fans Unite. Und ja, also nochmal, Dennis, danke für deine lieben Worte und deine Informationen und deinen ähm, Vorschlag. Da wird ich, ja werde ich wahrscheinlich was draus machen. Das kann man schon sagen. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, gut, das war das. Das ja. war das erste Mail. Und dann oh, gab es ein zweites Mail dieses Buch noch es ist unglaublich. Also äh, oft höre ich gar nichts, wo ich mir da denke, hört mich ihr überhaupt irgendjemand da draußen? Draußen, draußen. Und dann auf einmal, puff, kriege ich dann äh, Infodump von fünf Seiten und denke, hui, das ist ja cool. Ja, auf jeden Fall bekam ich diese Woche noch ein zweites Mail von einem Mann, von einem Typen, von einem Compadre namens Mark. Das E-Mail von Mark fiel ein bisschen kürzer aus, aber ist nichtsdestotrotz erwähnenswert. Also, Mark schrieb mir. Hi, höre momentan alle deine Folgen durch. Schau dir doch mal für eine Folge oben genanntes Spiel für den PC an. Ist ein Fangame. Gut, da hätte ich jetzt den Betreff von dem E-Mail sagen sollen, das ist mir jetzt aufgefallen. <lacht> äh, der Betreff war TMT Rescue by Loser. Ja, und das Spiel kenne ich. Rescue Palooza, wer es nicht kennt, ist ein Gratis-Spiel, also man kann es gratis runterladen für PC. Äh, ist ein Fan-Made-Spiel. Also wieder eine Fan, äh, ein Fan-Projekt. Also den Leuten fällt auf, dass ich mich nicht mit Fanprojekten beschäftige. Nicht so sehr, wie ich es wahrscheinlich sollte. Hm. Ähm, ja, und ja, also bin ich voll bei dir. Könnte auch mal ein Thema für eine Folge werden, weil es richtig, richtig gut ist. Allein die Anzahl der Charaktere und welche Charaktere man spielen kann und so weiter ist wirklich respektabel. Also, Spiel kann ich nur empfehlen und Marc, ich werde mir das im Hinterkopf behalten. Das könnte auch passieren, dass ich mal eine Episode über Rescue Palooza mache. Ja, Marc schreibt dann noch, äh, mach weiter so. Kawabanga, lieben Gruß, Marc. Ja, auch an dich. Vielen Dank, Mark. Und da kann ich auch sagen, ich habe mit Mark auch ein bisschen schon geschrieben und ist auch ein sehr cooler Typ. Ähm, ja, wie wie einfach jeder Zuhörer von Teenage Mutant Ninja Talk. Wir sind einfach eine absolut coole Truppe. Jeder, der zuhört, jeder, der mir zuhört, ist der Coolste. Ja, yeah, das gehört mal gesagt, Leute. Hm. Mm. Ja, das war das waren zwei Highlights für mich diese Woche, also diese äh, E-Mails von Zuhörern. Also es ist einfach immer wieder, wenn ich mir denke, hey, äh, äh, da sind wirklich Leute, die hören zu, die machen das freiwillig, die hören mir freiwillig zu. Das ist krass, das wird mein Verstand. Ja, und dann, wenn die Leute sagen, ist cool, macht Spaß, dann mache ich das vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ich warte auf das erste E-Mail, das kommt so, hey Mann, Alter, ich habe mir jetzt 15 Folgen von dir angehört und du bist Kacke. Ja. Ich habe ich hab, ich, ich hab einen Themenwunsch äh, an dich. Hör auf. Na, mal schauen. Vielleicht gehe ich darauf ein. Nee, also das ist bis jetzt noch nicht passiert. Vielleicht was jetzt mal, dann werde ich zuerst lachen, dann weinen und dann wieder lachen. Wie auch immer, ähm, ja, so, das war das. Das waren die E-Mails die e der Woche. Cool, also Leute, schickt mir E-Mails, schickt mir E-Mails, wenn ihr Erwähnung finden wollt und wenn ihr einfach mit mir reden wollt, ja, wenn ihr was zu sagen habt. Also ich bin, mit mir kann man ja reden. Auch wenn jetzt irgendwas in die Richtung ist so das und das ist nicht gut und das und das hast du falsch gesagt oder irgendwas. Ja, kann man ja mit mir drüber reden. So, aber das war das, das war dieses, jenes. Jetzt kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week und da habe ich auch zwei Sachen. Ich habe zwei neue Sachen. Als erstes Mal habe ich ein Buch bekommen, also ein Hardcover Comic Buch, muss ich sagen. Und zwar das Tartaruge Ninja, Year One, 1994. So, jetzt ist jeder verwirrt. Da muss ich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen erklären, weil es gab in den 90ern nämlich äh, italienische Turtle Comics. Die wurden unter anderem in einem äh, Kindermagazin namens Il Giornalino abgedruckt. Das waren so Geschichten von ein paar Seiten, so Comicgeschichten, die extra für den italienischen Markt gemacht worden sind. Das heißt, die Stories, die Zeichnungen sind alle extra für den italienischen Markt gemacht. Und die sind außerhalb von Italien nie irgendwo aufgeschieden, nie irgendwo gedruckt worden. Vergleichbar mit den äh, UK-Comics von Fleetway oder den mexikanischen Comics, die eben extra für Mexiko gemacht worden sind. So sind diese Tataroge-Ninja-Comics auch gemacht worden, die ja, in erster Linie inspiriert eben von der Simon cartoon Cartoonserie sind. Aber eben so, ja, eigentlich ihr eigenes Ding, ihr eigenes Comic-Universum schaffen. Und jetzt hat sich eine Truppe der Sache angenommen, ähm, die zu sammeln, die Comics zu sammeln, die Comics zu übersetzen, die Comics gebunden dann zu drucken für den, äh, ja, für den nicht italienischsprachigen Markt. Und die haben jetzt eben das erste Buch rausgebracht, das erste Jahr quasi gesammelt das war 1994, kamen diese Comics das erste Mal im Il Giornalino raus und die haben sie gesammelt in einem Buch und das habe ich mir bestellt. Also es ist ein, ein Fanprojekt, aber die Comics, die sind ja offiziell gemacht worden in Italien. Nur eben jetzt als Fanprojekt werden die jetzt verarbeitet und auf Englisch rausgebracht. Und wie gesagt, also das erste Buch habe ich jetzt bekommen. Das zweite Buch wird derzeit gerade hergestellt, also das Jahr 1995. Und ja, also es gibt 94 bis 98 Also 98 sind dann die letzten Comics von der Serie rausgekommen. Und dann eben zur 2003er-Serie gab es auch italienische Comics. Die sind dann wieder ein ganz eigenes Thema. Und ja, also wie gesagt, das erste Jahr 1994 habe ich jetzt das Buch. Ähm, ich habe es noch nicht durch. Ich habe es ich habe zwei Comic-Stories mal gelesen und die sind schon sind schon eine eigene Welt. Ähm, weil es ist wirklich, die Turtles sind so 97 Cartoon-Turtles, schauen aus wie 97 Cartoon-Turtles äh, sind besessen von Pizza und solche Dinge und es gibt auch Charaktere eben wie b Rocksteady und so weiter aber dann sind eben wieder Dinge äh, Tatsu kommt drin vor also Tatsu als rechte Hand von Shredder kommt vor und die Foot Ninjas sind, jedenfalls aktuell, soweit ich das jetzt gelesen habe, so also wie gesagt, weit bin ich noch nicht gekommen, äh, sind es Menschen. Das heißt, diese Comics sind so ein Mischmasch, ein Mix aus er Cartoon und 90er-Jahre-Filme. Also das ist ein komplett eigenes Ding. Total faszinierend. Total echt cool. Also richtig interessant. Ähm, ja, also das habe ich bekommen und dann ja, muss ich einen anderen äh, Zuhörer noch erwähnen und zwar Pascal, schöne Grüße an Pascal, den von ihm habe ich zugeschickt bekommen, bzw. er hat mir zu einem Freundschaftspreis äh, hat er mir verkauft ein IDW Game, weil IDW machen ja auch Games, also Board Games, also äh, Brettspiele. Und da hat er mir äh, eins, weil das hat er bekommen und das hat er schon und da hat er mich weiterverkauft. Äh, das Cityfall Game aus der TMT Adventures Reihe. Das ist ein ja, Tabletop Rollenspiel. Ich habe es noch nicht ganz durchblickt. Also, das ist ein richtig fettes Teil. Also mit, mit, mit äh, Brett mit einer Welt, mit einem Brett, äh, auf dem man sich bewegen kann, mit Figuren, die man da bewegen kann, mit Karten, mit äh, Fähigkeiten, mit Würfeln. Ich glaube, es sind allein 30 verschiedene Würfel drinnen äh, und so weiter. Also es ist ein Rollenspiel, Tabletop Brettspiel Dingens. Also es ist richtig. Also der Umfang allein ist der Wahnsinn. Also äh, Figuren, Karten, äh, noch mehr Karten, Würfel, etc. etc. irre, absolut, absolut irre. Und ja, das habe ich eben auch bekommen. Das habe ich mir jetzt so, wie ich sehen, auch zugelegt und ja, gespielt habe ich noch nicht. Das, ist, das muss ich sagen. Also gespielt habe ich noch nicht. Ich habe Heute, also jetzt als ich das aufnehme, habe ich das erste Mal geschafft, mal das Regelbuch durchzulesen. Und das hat schon, ich glaube, 38 Seiten. Und ja, ist schon, schon ein bisschen komplexer das Thema. Ja, aber wie gesagt, also ich finde find allein die Aufmachung und das, das Design und so weiter ist echt, ist echt cool. Also die Verpackung allein... Und die, 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 ganzen Zeichnungen und ach, es ist einfach, wie gesagt, der Umfang ist absoluter Wahnsinn. Das ist richtig, richtig cool. Also, das habe ich mir auch noch bekommen und, ja, meiner, meiner Sammlung hinzugefügt. Richtig nice. Richtig nice. So. Ja, ich habe ja gesagt, das IDW-Spiel ist aus der TMT Adventures Reihe von IDW Games. Wo wir gerade von TMT Adventures reden, ja, den Übergang hat er jetzt aber smooth hingekriegt. Kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und ja, ein weiteres Mal, einmal noch, einmal noch für jetzt, geht es um die Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Reihe von Archie Comics. Und ja, jetzt gibt es nochmal zwei Hefte. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 36 und Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 37. Und wir fangen an mit Heft Nummer 37. Ja, weil das Sinn macht. Nee, Heft, natürlich Heft Nummer 36, welches im September 1992 rauskam. Und auf dem Cover, auf dem Cover sehen wir Splinter, der bewusstlos von einer... Chrom bekrallten Hand festgehalten wird, mitten einer Wüste, während über die Wüstendünen im Hintergrund Donatello und Leonardo losstarten, bereit zum Kämpfen, um ihren Sensei zu retten. Ja, wir erinnern uns, das letzte Mal, äh, im letzten Heft, waren die Turtles in der Wüste unterwegs, in arabischen Ländern in der arabischen Gegend ähm, in Afrika und sie waren in der Wüste unterwegs und dann äh, kam es sie in eine ähm, in so eine Wüstenstadt die scheinbar verlassen war und ja Splinter erzählte ihnen übrigens noch die Geschichte des schwarzen Steines und es gab dann auch noch einen weißen Stein und die waren Meteorite, die abstürzten. Und der schwarze Stein ist eben der äh, Mittelpunkt der äh, muslimischen Religion. Äh, wird in Mekka aufbewahrt. Und ja. Und die Turtles begegnen einer anderen Karawane von ein paar Leuten. Und ja, und Plötzlich werden die Turtles und Co überfallen von ein paar Wüstenkämpfern und unter anderem einem Falkenmann. Also ein anthropomorpher Falke, ein Weißer. Also mit Flügel und Armen und kann sprechen und aufrecht und so weiter. Und ja, dieser Mann heißt, dieser Falke heißt Alfalka. Und er hat die Turtles attackiert, weil er meinte, sie haben den schwarzen Stein von Mekka gestohlen. Aber Turtles kombinieren? Nee, das waren bestimmt die Typen, die wir da in der Wüste begegnet sind. Die waren verdächtig. Ja, aber bevor sie weiter diskutieren können, zieht ein Sandsturm auf. Und die Turtles und Co flüchten in das Innere der Gebäude. Nur durch den Sandsturm werden sie von Splinter getrennt und Splinter stolpert da mit Sand in den Augen durch die Gegend und stolpert aus der Stadt hinaus ähm, durch den Sand und alles, bekommt er keine Luft mehr und äh, wird ohnmächtig. Und er wird aber sofort auch von jemandem entdeckt. Ähm, und zwar einem der Reiter der Karawane, denen sie begegnet sind. Und dieser Mann stellt sich heraus als niemand anderer als Shredder. Und Shredder ist sehr verdutzt, dass er Splinter in, an diesen Ort hier trifft. Und das sehen wir auch den Titel dieser Geschichte: Steel Breeze. Ja, und Shredder marschiert zu Splinter rüber. Ah, du Narr! Und er hebt ihn hoch, er hat ihn bei, beim Krawattel, wie man auf österreichisch sagt. Und ja, aber ich werde meine Rache haben, alter Mann. Und dann tauchen aber Leonardo und Donatello auf. Und so, hey, wir haben Splinter gefunden und lass ihn jetzt in Ruhe. Haha, gut, dann werde ich mich um euch zuerst kümmern, Mutanten. Und er zieht zwei Messer. Und, ja, stürmen aufeinander zu und es kommt zu einem Kampf. Und, haha, ihr seid kein, ihr seid keine Gegner für mich. Und dann tauchen aber die anderen auf, also Michelangelo, Raphael, Ninjara und Alfalka. So, hey, wir, äh, wir sind auch da. Also, du bist verdammt in der Unterzahl. So, ja, das glaubt auch noch ihr. Und auf einmal werden die Turtles beschossen. Jemand feuert auf sie. Und... Ja, es ist ein zweiter von Schredders Karawane angekommen, der mit einer Laserkanone auf die Turtles feuert. Und auf einmal durch diese Laser entwickelt sich um die Turtles Alfalka und Ninjara herum eine Art Kraftfeld. Also sie werden in so einer riesen Kraftfeldkugel eingefangen und können jetzt nicht mehr tun. Na, ja, das ist ja super. Ähm, ja, und der Typ, der das abgefeuert hat, steigt von seinem Kamel und sagt, ja, Wissenschaft ist schon eine super Sache, nicht? Ja, ganz besonders, wenn es für dich zum Vorteil reicht. Und dann zieht dieser Mann sein Gesicht runter. Ja, es ist nur eine Maske. Sieht so eine Gummimaske vom Gesicht und darunter erscheint ein Katzenmutant. Ein Katzenmutant, dessen halbes Gesicht äh, kybertronisch ist und seine rechte Hand auch. Also er ist ein Cyborg-Mutant. Und die Turtles so, oh mein Gott, was bist denn du jetzt? Hey. Und er meint so, ist es nicht offensichtlich? Ich komme aus der Zukunft, ich bin ein Mutanten-Cyborg. Ja, natürlich, das war mein erster Gedanke. Und sie nennen mich Verminator-X. Und mehr braucht ihr nicht zu wissen. Und dann kickt er die Kugel mit den Turtles weg und sie Kugeln davon. Während Schredder und Verminator-X zusammen mit dem noch immer bewusstlosen Splinter auf ihren Kamelen davonreiten. Wo Verminator X dann fragt, für was bringst du die Ratte mit? Äh, und Schredder meint so, zu unserer Unterhaltung. Ja, einige Stunden später sind Turtles und Co. noch immer im Kraftfeld gefangen. Donatello versucht noch immer rauszufinden, was da los ist. Und er so, ich kapiere es nicht. Also, dieses Kraftfeld, Luft kommt herein, aber wir können nicht raus. Dafür ist es zu solide. Ich verstehe es nicht. Und Rafa so, ich weiß auch, was, was gibt's da zu verstehen, Einstein? Ich, wir müssen irgendwie einen Weg herausfinden Und während er so rumstochert mit seinem Sai, äh, kommt die Spitze seines Seis durch das Kraftfeld hindurch. Mikey fällt das auf, so, hey, das geht durch. Und Turtles dann kombinieren: Hey, das bedeutet, das Kraftfeld wird schwächer. Und sie merken es, und sie fangen alle an, auf alle Seiten des Kraftfelds an zu drücken. Bis das Kraftfeld zerplatzt. So, ja, wir sind frei. Und dann meistens Splinter, wir müssen ihn retten. Ähm, aber wo ist, wo ist er? Ja, klar, die sind auf Kamelen davon geritten, aber nach einigen Stunden hat der Sand äh, die Spuren schon lange verwischt. Also schickt Alfalka seinen Falken los. Seinen Falk, also der ein echter Falke ist, also kein menschlicher Falke, sondern ein echter Falke, äh, sein Falken Tallinn, um die Schurken zu finden. Und ja, und er fliegt und fliegt und fliegt, bis er zu einer Oase kommt. Und bei dies, in dieser Oase finden wir Shredder, Verminator X und den inzwischen wieder zu Bewusstsein gekommenen Splinter. Und ja, Splinter so, ah, ist eine lange her, ist lange her, Saki. und ich vermute, du wandelst noch immer auf dem Pfad des Bösen. Schredder meint so: Ich folge dem Pfad, der meinen Wünschen entspricht, Yoshi. Gut und Böse meint, bedeutet mir wenig. Es gibt nur mich und meine Wünsche. Äh, und ja, und was willst du dieses Mal, Schredder? Ich wünsche mir Unsterblichkeit. Ich brauche den weißen Stein. Und wenn der weiße und der schwarze Stein miteinander verbunden sind, dann werde ich unsterblich sein. Ha, ha, ha. Ja, cool. Äh, aber dieser X fällt äh, der, der Falke auf, der über ihnen drüber ist, also sie beobachtet, und zieht sofort seine Knarre und schießt auf den Falken und äh, hat auf dem Flügel kriegt er so einen Streifschuss. Und ja, bevor es schlimmer wird, kann der Falke flüchten. Und ja, so, wir sind in Saudi-Arabien. Hier gibt es viele Falkner, wir wurden ausspioniert. Und ja, Falke fliegt zurück zu seinem Herrn Al-Falka und spricht mit ihm auf Falkchinesisch. Und er sagt ihnen, wo eben die Schurken sich verstecken. Sie sind in einer Oase, nicht weit von hier. Also los. Und Alfalka, nee, ja, also schon, aber nicht direkt, wir kommen durch den Untergrund. Was? Und dann bewegen sie sich zur Oase durch ein unterirdisches, äh, ja, ein, er nennt es ein Fogara, und das ist wie ein unterirdisches Aquädukt, Und ist unterirdische Höhle, die direkt zur Oase führt und ja, da schleichen sie sich durch. Inzwischen ist es schon 23.45 Uhr und Berminator X meint, ja, noch 15 Minuten, dann kommt unser Time Slip und wir können zurück in die Zukunft. Ja, damit wissen wir das auch. Und zusammen mit dem schwarzen Stein, haha, und dann werden wir bald unsterblich sein. Ja, inzwischen haben sich Turtles und Co. aber eingeschlichen und sie machen sich bereit, Schredders Wachen auszuschalten. Also da stehen ein paar sehr große, weiß gekleidete Typen rum. Ähm ja, und die Turtles schleichen sich in Winchester stil ran und hauen den weiß gekleideten Typen eins drüber. Also Raphael als erster will einen ausschalten und jetzt macht Klang. Also Klang. Uh -oh. Und dann dreht sich der Typ um, zieht sein äh Kopfbedeckung runter und es stellt sich aus. die Typen, die Wachen sind Foot-Super-Soldaten also super fuß das sind die riesen, also die großen die zwei Meter großen äh, Fußsoldaten die viel stärker sind als normale Fußsoldaten und ja, damit sind die Turtles leider aufgeflogen und es kommt zum Riesenkampf ähm ja, Ninjara verpasst Schredder ein paar. Ja, so, ah, du Hexe. Und ja, Alfalka versucht, den schwarzen Stein zurückzuholen. Leider ohne Volk, weil dieser Ex, der den schwarzen Stein von Mekka hat, hat auch eine große Knarre, mit der er auf Alfalka ballert. So, äh, Ninjara ist inzwischen zu Splinter gekommen, um ihn zu befreien. Um den gefesselten Splinter zu befreien. Ähm, und Splinter meint zu ihr: hey, kümmere dich nicht zuerst um mich, kümmere dich um den schwarzen Stein. Deine besonderen Fähigkeiten werden gebraucht. Okay, alles klar. Ja, währenddessen zerlegen die Turtles die äh, super Fußsoldaten. Da fliegen Roboterköpfe durch die Gegend. Und auf einmal, während sie noch kämpfen, geht ein schwarzes Loch auf. Also so ein schwarzes äh, Portal öffnet sich. Ein sogenannter Timeslip. Hey, unser Timeslip ist hier. Und ja, er schnappt sich Splinter, klemmt sich Splinter unter den Arm, Los gehen wir, alter Narr. Leonardo sieht das. Und Leonardo stürmt auf Schredder zu. Äh, Schredder, halt! Was willst du, Reptil? Hey, und X so, hey, der Timeslip schließt sich in zwei Minuten, wir sind schon weg. Aber Leonardo spricht zu Schredder, hey, Lasst Meister Splinter gehen. Shredder, du schuldest uns was. Hast du vergessen, das letzte Mal haben wir dir das Leben gerettet. Und dann erinnert sich Shredder daran, als das letzte Mal, als die Turtles mit Shredder sich beschäftigt haben, die Turtles ihn vor Crank gerettet haben. Weil Crank hat das letzte Mal äh, seinen Körper übernommen, hat sich auf seinen Kopf gesetzt und seinen Körper gesteuert. Turtles haben ihn von Crank befreit und ja, ihn somit das Leben gerettet. Und ja, da war so, da war da eben die Verhandlung so, hey, wir haben dich gerettet. Aber Schredder, du schuldest uns jetzt was. Und diese Schuld wir wollen die Turtles jetzt mit ihm begleichen. Und Schredder meinst so, ja, ich weiß, was sie meint. Na gut. Also, das, wenn er hat noch, noch einen Funken Ehre in sich. Zu diesem Zeitpunkt hat, er noch, hat Schredder noch einen Funken Ehre in sich. Und er lässt Splinter gehen und sie flüchten also Schredder und Vermineter X, flüchten durch dein Timeslip-Portal. Al-Falka komplett verzweifelt. Nein, du willst du den schwarzen Stein? Gebt ihn mir. So, nee, das kannst du vergessen. Und flupp, sind zu das Portal und verschwunden. Und Al-Falka komplett verzweifelt, weil er ist ja auch er ist ja auch Muslime, deswegen ist, ein, äh, ist für ihn der schwarze Stein das Wichtigste überhaupt. Aber da kommt Ninjara zu ihm und so, hey, Alfalka, ganz ruhig, ich habe mich darum gekümmert und es stellt sich heraus, sie hat den schwarzen Stein von Verminita X geklaut. Also hey, bester Dieb in ganz Japan, nicht vergessen. Und also sie hat den geklaut und mit einem normalen Stein ausgetauscht. Ja, Alfalka, überglücklich, geht auf die Knie mit dem Stein in der Hand und Allah sei gelobt. Und damit endet dieses Heft. Und dann sind wir doch next. Cutley. Yay. Ja, und damit ist die Geschichte auch zu Ende. Ja. Cool. Also, das, das ist eine Geschichte, die ziemlich viel... Ähm, Anteasert für die Zukunft, also Timeslip, die Zukunft, Zeitreise, Verminator X, also das sind Dinge, die noch große Rollen spielen werden, das sind Schlagwörter, die werden noch große Wellen schlagen mhm. in der Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt ist man noch komplett verwirrt, weil, verdammt noch mal, wer ist der Typ? Warum kommt er aus der Zukunft? Warum hat er Schredder an seiner Seite? Was soll das? Was, ist, was geht ab? Ja, aber das wird sich noch das wird sich noch aufklären. Ja, und sonst mit ähm, dem Heft Leserbriefe. Also die Leserbriefe in den TMT Adventures, das, sind immer, das waren immer Highlights. Also also da gibt es Leserbriefe von einem äh, Grundschullehrer und Vater eines siebenjährigen Sohnes, wie er sagt, und er lobt den TMT Adventures in den höchsten Tönen, weil er eben die verschiedenen Weltanschauungen, also weil die Comics die verschiedenen Weltanschauungen Kindern auch näher bringen, also verschiedene Religionen, verschiedene Länder und andere Sitten und so weiter und es sehr beeindruckt und Vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Und dann im Nächsten ist eine Dame, die, ähm, die ihrem Sohn ein paar TMT adventures gekauft hat. Und dann hat sie ein bisschen durchgeblättert. Und den Heft Nummer 33, wo die, da waren sie noch in äh, Tibet, äh, wird vom Buddhismus geredet und solchen Dingen. Und ich war schockiert warum wird darüber berichtet, äh, da wird uns mit solchen äh, unchristlichen Dingen, werden die Gehirne unserer Kinder vollgestopft, äh, wo ich mir denke, oh mein Gott, dein armes Kind. Ja, also das ist wirklich so, dieses verschiedene, verschiedene Weltanschauungen. Die einen sagen, super, man lernt was über andere Kulturen, toll, und dann die anderen, die sagen, nee, das ist Teufelswerk, pfui, das wollen wir nicht. Ja, und es hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht viel geändert diesbezüglich. Also es gibt doch immer die beiden Fraktionen. Naja, naja, was sollen wir machen? Okay, auf jeden Fall weiter zum nächsten Heft. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 37, welches im Oktober 1992 rauskam. Auf dem Cover sehen wir drin sehen wir äh, Trap. Trap, einer der Wrestler von äh, auf dem Stamp Asteroiden. Also der oh, relativ menschliche Wrestler. <lacht> mit einer Zigarre im Mund. Schaut, schaut ein bisschen aus wie Judged Red. So mit diesem Helm und so sein Gesicht nicht wirklich, nicht wirklich sieht. Hm. Naja, er steht da eben äh, mit Hemd und schwarzer Hose, sehr schön gekleidet, hält ein Mikro in der Hand, also als wäre er ein, äh, ein Referee, also ein äh, kennt ihr das, wenn das, wenn einem das deutsche Wort nicht einfällt? Ähm, Schiedsrichter so äh, Schiedsrichter bei einem Kampf, einem Boxkampf oder ähnlichen. und im Hintergrund sehen wir vier Panels, also auf dem Cover sehen wir vier Panels von den vier Turtles in ihren Wrestling Kostümen die sie auf den Stump Asteroiden getragen haben, wie sie gegeneinander kämpfen also alle Turtles gegeneinander so also mein Gott, was geht da ab ja, stimme rein. Die Geschichte heißt Stumped Again. Und die Turtles sind noch immer in der Wüste unterwegs. Und Mikey ist so genervt. Also, ah, oh, komm, Wüste, 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 nichts als Wüste. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Und Splinter meint so, beruhigt euch, meine Söhne, noch eine Woche und dann kommen wir ins subtropische Afrika. Und Afrika, Mia, warum können wir nicht nach London oder Paris? Ah. Ja. Und es wird, es wird Zeit für eine Pause. Meister Splinter, wir brauchen eine Pause. Und Meister Splinter, Splinter meint so. Äh, sind die anderen auch dieser Meinung? Und alle in einen Chor. Ja, okay, ich verstehe. Und dann schlagen sie ihr Zelt auf und machen mal eine Pause in der Wüste. Ja, und wenn sie da so sitzen, quatschen sie so ein bisschen. so ähm, Donatello fängt an, hey, ähm, können wir nochmal über das reden, was hier passiert ist? Äh, wer war dieser Verminator-Ex? Und was hat er mit Schredder zu tun? Und was war mit diesem Timeslip da? Was, was war das? Also es war alles ja futuristisch, aber... Naja, er hat auch gesagt, dass er aus der Zukunft ist, Also so... Hä? <lacht> ja. Die Antworten zu diesen Fragen werden noch kommen. Und ja. Wenn Sie so ein bisschen diskutieren, taucht auf einmal... Vor ihnen ein riesiger Kuhkopf auf. Ein riesiger, fliegender Kuhkopf. Und alle machen große Augen. Denn auf einmal mitten in der Wüste taucht Cudley auf. Cudley, der riesige intergalaktische Kuhkopf. So, hallo Leute, hallo Michelangelo, hey Cudley. Und Splinter so, ah, oh, das ist also dieser Cudley, von dem ich gehört habe. Und Ninjara ist total geil dazu. Ähm, ich bild mir das gerade ein, oder? So, also, nee, nee, das ist, das ist, das ist echt so. Kadli, ähm, warum bist du hier? Was machst du hier? Äh, ja, erinnert euch doch noch an Mr. Stump, oder? Mit dem, für den ihr das letzte Mal gerastelt habt. Er hat einen Vorschlag für euch. Und Mikey so, hat, beinhaltet dieser Vorschlag, dass wir diese Wüste verlassen können? Und Raphael, und beinhaltet dieses auch Wrestling? Äh, ja und ja. Und Raphael will, sie, will sagen, und dann kannst du es vergessen, aber Maike hält ihm den Mund zu. Ja, wir machen es, wir machen es. Bitte, Meister bitte, da können wir. Äh, ja, okay, wenn ihr es wollt. Ja, endlich. Okay, und dann werden sie von Cutley aufgeschlabbert. <lacht> dann Chara ist total fertig. Und dann fliegt eben Cutley mit Turtles und Co. Fliegt er aus, äh, von der Erde weg, und Chara ist komplett entgeistert. Ich glaube nicht, dass das gerade passiert ist. Ähm, ja. Cuddly ist ein transdimensionaler Kaulik, ein Kuhkopf. Und er fliegt mit ihnen zu Stump-Asteroiden in die Stump-Arena direkt rein. Ja, spuckt dann alle aus und sie werden begrüßt von Stump und Sling. Was natürlich äh, Ninchara auch wieder ziemlich Nerven kostet, wenn so sp äh, sprechende Bäume. <lacht> Alles klar. <lacht> ja. Ähm. Und sie fangen an zu diskutieren. So, hey. Was ist los? Was wollt ihr von uns? Warum sind wir jetzt hier? Ja. hey Wir, wir haben eine Idee für euch. Wir, wir bringen Cudley, Cudley bringt euch hin, wohin immer ihr wollt. Er bringt euch direkt nach Hause. Aber Ihr müsst für uns wresteln. Ihr solltet uns ein Wrestling-Match hinlegen. Ähm Und so, hey, das ist Erpressung. Nein, das ist Business. <lacht> ähm, ja, aber was bleibt Ihnen anders übrig? Ja, gut. Dann machen, spielen wir halt wieder mit. Es gibt wieder ein intergalaktisches Wrestling-Match. Super cool. <lacht> Ja, und auch die, die Erwähnung, dass, es, dass die Turtles Kostüme tragen werden, äh, begeistert Ninjara sehr. So. Er tragt Kostüme, auch das ist so süß. Ja, kurze Zeit später, im, in der Umkleide, machen sie die Turtles bereit, um ihre Kostüme anzuziehen. Wobei hier Raphael derjenige ist, der sagt, hey, ich fühle zu nicht so schlecht, du hast mein Kostüm, ich mag mein Kostüm. Ja, du hast auch das coolste Kostüm, das ist komplett schwarz. Und unsere sind so, äh. Ja, und in der Umkleide treffen sie auf alte, bekannte Gesichter, auf Crying Hound, äh, Ace Duck und Trap. Jetzt begrüße sich, hey Leute, <lacht> und Turtles fragen eben, okay, äh, kämpfen wir wieder wie gegen Crying Hound, also gegen heulender Wolf, so wie das letzte Mal. Und Trap geht dazwischen so, hey, nein, hat Stump nicht gesagt, was das Spezialmatch dieses Mal ist? Ähm, naja, nee, hat er nicht. Na ja, gut, dann sage ich es euch. Ihr werdet gegeneinander kämpfen. Was? Yep. Und der Gewinner von euch vier, also der, der als letzter steht von euch vielen, kämpft gegen El Misterio. Und wer ist das? Das weiß keiner. Es ist ein Geheimnis. Ähm, naja. Zwei Stunden später sitzen Splinter und Ninjara in der Zuschauertribüne Tribüne und warten auf den Wrestling-Kampf. Sie müssen nicht allzu lange warten, also äh, sie sind noch nicht allein. Also es, Das Stadion ist voll mit Leuten, mit Kreaturen unterschiedlichsten Aussehens. Und ja, da kommt der Schiedsrichter und das ist Trap. Also Trap ist heute kein Wrestler, also kämpft nicht selber, sondern ist Schiedsrichter. Und er begrüßt alle in der Stump-Arena. Stump Arena. Und äh, bevor das Hauptmatch heute losgeht, gibt es noch ein paar Vormatche. Und zwar gibt es als erstes den Kampf äh, Ace Duck gegen Bloodbath. Und Ace Duck kennen wir. Aber Bloodbath, der ist neu. Den haben wir vorher noch nicht gesehen. Also das ist ein, ein Werwolf. Es ist ein Werwolf. Es ist ein aufrechtgehender Wolf mit langen, klauen und langen Zähnen und die beiden kämpfen gegeneinander und Ace ist, wie wir ihn schon beim letzten Mal kennengelernt haben, als er gerasselt hat, sehr überheblich. Also er weicht nur aus, so, ah, ich will dich nicht anfassen, du ekliger Typ. Und trotzdem wird er Sieg mein sein. Es ist so toll, Ace zu sein. Ha, <lacht> ähm, Ja, nur in dem Moment, wo Ace tag sich um, umdreht, um die jubelnde Massen zu genießen, stürzt Bloodbath hinten auf ihn drauf und ja, und schnitt. <lacht> ja, er hat ihm wahrscheinlich einige Federn gerupft. Ähm, Splinter meint dann so, okay, ich, ich, ich will zuerst noch eine Runde spazieren gehen. Aber das äh, Kampf äh, beginnt in einer halben Stunde, äh, der Kampf der Turtles beginnt in einer halben Stunde. Ich werde dann wieder da sein, keine Sorge. Also geht Splinter raus aus, dem, äh, aus der Arena. Und ja, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Bild. Also er sitzt da und schaut einfach nur raus ins Universum. Und wir sehen da verschiedene Planeten, wir sehen da Sterne, wir sehen da Kometen, die durch die Gegend fliegen und Geröll, das in Weltall fliegt. Und Splinter ist absolut überwältigt. Also das ist unglaublich. Das, ich fühle mich so, so weit entfernt von allem. Und ich fühle mich auch so klein und so allein. Und da kommt Ninjara von hinten so ähm Eisblinter, Ah, Ninjara. Und sie fragt ihn so, willst du lieber allein gelassen? Soll ich dich lieber allein lassen? Und so, nein, weißt du, ich fühlte mich gerade wirklich allein. Deswegen schön, dass du da bist. Ähm, ja, es ist auch das erste Mal, dass wir zwei alleine uns unterhalten. Und Ninjara meint so, denn ich wollte dich was fragen. Ich ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich da bin. Das mit euch. Mit Raphael. Und ja, Splinter erklärt, ich mag dich, Ninjara. Ich mag dich wirklich. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte Schwierigkeiten, dir zu vertrauen. Nachdem, wie unsere Geschichte angefangen hat, dass du dich mit dem bösen Gene Kahn verbündet hast. Aber seitdem hast du bewiesen, dass ich dir vertrauen kann. Dass du auf meiner Seite bist, dass du auf unserer Seite bist. Und... Was deine Beziehung mit Raphael angeht, ähm, es freut mich, dass ihr zwei glücklich seid. Aber es macht mich auch sehr, sehr traurig, weil es bedeutet, dass die Jungs erwachsen werden. Und dann umarmt Ninjara Splinter. Und so. oh. Oh. Also er, er ist einverstanden, dass die Turtles auch Freundinnen haben können, aber wenn sie Freundinnen haben, dann werden sie groß und sind nicht mehr seine kleinen Jungs und so, oh, das ist wirklich süß. Ja, und auf einmal hören sie ein Giole aus dem Stadion und so, hey, es ist Zeit für das Main Event. Und ja, genau so ist es. Und Trap erklärt, ja, sie haben schon einmal zusammen gegen Crying Hound gekämpft. Und dann habt ihr sie das zweite Mal gesehen, als sie ihm gegen äh, Krang auf dem Planeten Herobel gekämpft haben. Und heute treten sie nicht das Team auf, sondern jeder für sich selbst. Stump Intergalactic Wrestling ist stolz, euch die Teenage Mutant Turtles zu bringen. Und dann sind die Turtles in der, in der Arena drinnen, im Ring drinnen, in ihrer... In ihren Wrestling-Kostümen. Also Raphael komplett in schwarz. Donatello im gelben, ja, gelber Anzug mit äh, rote äh, Halbkopfbandana. Also nicht nur, nicht nur Stirnband, also sondern komplett Kopfband. Äh, Leonardo in einer Samurai-inspirierten Rüstung. Und Mikey mit der komplett Gesichtsmaske in Orange und ja Turtles stehen etwas unbeholfen da so quasi Kampf hat begonnen Leute macht was und so ja und was sollen wir jetzt tun und Raphael meinte so ich habe da eine Idee und dann attackiert er Leonardo und zwar das hey ja und dann geht's los jeder Turtle für sich Raphael gegen Leonardo Mikey kämpft gegen Donatello hey so müssen wir das machen und ja, dann geht Leonardo auf Mikey los und Leonardo schafft es, Michelangelo zu pinnen und damit ist Mikey der Erste, der draußen ist. Dann will sich Leonardo Raphael äh, vornehmen, aber Raphael ist gerade mit Donatello beschäftigt. Aber sobald Leonardo ihn herausfordert, so okay, Donny, tut mir leid, und sie schmeißen, also Leonardo und Raphael schmeißen zusammen Donatello aus dem Ring, was ihn nicht äh, aus dem Spiel nimmt, weil ja, dazu muss er gepinnt sein. Also er ist nur mal quasi äh, mal auf die Seite geschoben. Und jetzt Raphael gegen Leonardo und sie kämpfen. Und Rafael schafft es, Leonardo zu überwältigen und pinnt ihn. Damit sind die Letzten im Ring Raphael und Donatello. Und Donatello überrascht Raphael mit einer Close Line wirft sich gegen die Seile, springt auf Raphael zu und er kommt überhaupt nicht mit. Also Donatello ist sehr, sehr schnell und so, Alter, was ist los? Also er kommt gar nicht zu, sich gegen Donatello zu wehren. Und er haut Raphael um und pinnt ihn dann zu Boden. Eins, zwei, drei, Raphael ist draußen. Und Raphael komplett, Alter, wo hast du diese, diese Moves gelernt? Also aus Büchern, Aha. Ja, und dann das Finale. Donatello gegen den mysteriösen El Mysterio und dann dreht Donatello sich um und es ist El Mysterio, steht schon im Ring bereit und er sagt, yo soy El Mysterio und ja, Donatello redet jetzt so, äh, Moment, äh, du bist doch einfach nur Crying Hound in einem anderen Kostüm und er sagt, ja, Crying Hound, heulender Wolf, vierarmige Hunde, Alienmann, er hat einfach ein anderes Kostüm angezogen. hat ein blau-lila Kostüm mit dem großen M auf der Brust an. Und er sagt immer, yo soy el Misterio. Ich finde das so ein, Ge ist so ein super Gag. Normalerweise sagt er immer, my name is Crying Hound. Und jetzt sagt er, yo soy el Misterio. Also er sagt dasselbe, mein Name ist, nur auf Spanisch. Lustig. Ja, und el Misterio ist eine Herausforderung. Er wirbelt Donatello durch die Gegend. Er schmeißt Donatello auf den Boden. Er springt auf Donatello drauf. Donatello kann ihn in der letzten Sekunde noch zur Seite rollen, macht ein paar äh, Flickflacks und kann, schafft es, hinter El Mysterio zu kommen und klammert, äh, umklammert seine Beine, was dann dazu führt, dass El Mysterio stürzt. Donatello auf ihn drauf, 1, 2, 3, gepinnt, Donatello hat gewonnen. Donatello ist der Wrestling Champion. Er hat gewonnen, er hat gesiegt, er hat El Mysterio geschlagen. Der Gewinner ist Donatello. Yeah! Die Menge tobt. Ja, und damit haben sich die Turtles ihre Rückreise verdient. Also, auf der nächsten Seite sitzen sie schon im Maul von Cudley und sagen, ja, Endlich, wir sind jetzt auf dem Weg direkt nach Hause. Und Cudley fliegt durch das Weltall. Und damit endet dieses Heft. Mit der Ankündigung Next, the Mutanimus. Ja, und die nächste, nächste Geschichte, nächste Storyline, der nächste Story Arc, tritt den Titel, trägt den Titel United We Stand, Divided We Fall. Und das ist eine dreiteilige Crossover, ein dreiteiliges Crossover-Epos äh, zwischen den Turtles und den Mutanimals. Ja, und das gibt's aber dann das nächste Mal. Ja, aber da lasse ich es jetzt stehen. Weil sonst. Naja, gut, muss ich ein bisschen ausholen. Also Erstmal, Story war cool, hat mir gefallen. Also Stump, Intergalactic Wrestling und so weiter wiederzusehen. So, gute alte, good old times. Ja, und jetzt ist es ja die Sache. Da kann ich jetzt nicht weitermachen. Beziehungsweise ich könnte schon, aber das wird dann wieder länger dauern. Aus dem einfachen Grund, weil dieses Crossover zwischen den Mutanimals und den Turtles hat seinen Anfang genommen in den Mighty Mutantilis-Comic. Ja, weil die Mighty Mutantilis haben ihre eigene Comicserie bekommen, ihre eigene Spin-Off-Comic. Und dann müsste ich erstmal damit anfangen. Müsste ich da fünf Hefte abarbeiten, dann kommt die dreiteilige äh, United, with Stand, Divide, with Fall serie und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, da ist jetzt ein guter Punkt, um wieder einen Schnitt zu machen, um wieder mal aufzuhören mit den Team TMNT-Adventures und das nächste Mal, wenn es dran ist, dann fange ich eben mit dem Mutanimous an. Das ist mein Plan. Aber eben, wie gesagt, wenn ich das jetzt machen würde, dann würden wir noch die nächsten drei, vier Episoden über die tmt Adventures oder beziehungsweise über die Turtle Archie Comics reden. Und wir haben jetzt schon ziemlich lange wieder über die Turtle Archie Comics geredet, zu so sehr ich sie auch liebe, aber es wird jetzt auch wieder Zeit für was Neues. Also das heißt, nächste Episode gibt es ein anderes Thema. Da rede ich dann. Irgendwas anderes. Jo, zu Schutz aus. Gut. Okay. Damit wären wir fertig mit dem Hauptthema dieser Woche. Gut, fein, schön. Dann kommen wir ohne Umschweife zum Character of the Day. Und da habe ich jetzt getrickst. Weil der Character of the Day dieses Mal sind zwei Charaktere die aber miteinander verbunden sind. Also die, ich kann den einen nicht ohne den anderen erwähnen. Das ist einfach so. Ich spreche von Touch and Go. Und Touch and Go sind zwei Charaktere aus der 2003er Turtle-Serie. Also sind für die Serie erfunden worden. Und außerhalb dieser Serie bisher auch noch nirgendwo aufgetaucht. Und zwar sind Touch and Go zwei ja, Auftrittskiller, Kopfgeldjäger, also... Die machen schmutzige Arbeit für Geld. Ähm, Touch, Mr. Touch ist ein großer, muskelbebackter Typ in lila Klamotten, während Mr. Go ein kleiner, dünner Mann ist, gekleidet in einen weißen Anzug. Was auch noch auffällt, er hat einen sehr langen Zopf und einen Spazierstock trägt er bei sich. Und die Sache bei den beiden ist, wenn sie ihre Fäuste zusammenschlagen, also so ein Fistpump machen, entlädt sich eine Energie um sie, und beide erhalten Superkräfte. Mr. Touch wird super stark und Mr. Go wird super schnell. Es wird aber in der Serie nie geklärt, warum oder woher sie diese Kräfte haben. Ja, ähm, und es ist auch noch anzumerken, dass sie sich gegenseitig ständig mit Mr. Touch und Mr. Go ansprechen. Also ähm, es ist ständig dieses... Äh, ja, dann kümmern wir uns mal darum, Mr. Touch. Das finde ich eine gute Idee, Mr. Go. Ja, dann werden wir das machen, Mr. Touch. Ja, Mr. Go, ich werde mich sofort darum kümmern. Also dieses ständige, komplett aussprechen des kompletten Namens. Das ist einfach sehr auffällig. Ähm, die beiden tauchen das erste Mal auf in der dritten Staffel, und zwar in der Folge. Die trägt dann sehr simpel den Namen Touch and Go. Und hier sind Michelangelo und Splinter zusammen in der Kanisation unterwegs, als ihnen die beiden Schurken auflauern. Und sie stellen mit ihren Kräften eine große Herausforderung dar und Maike und Splinter müssen sich mehrmals zurückziehen, werden aber immer wieder von den Bösewichten gefunden und es kommt zum Kampf. Während der Kämpfe finden sie aber auch eine Schwachstelle der beiden Schurken heraus, weil nach einiger Zeit verlieren sie ihre Kräfte und werden schwach. Und dann müssen sie sich gegenseitig wieder aufladen. Also sie müssen sich wieder Fistbump geben, um wieder Energie zu haben. Und dann sind sie wieder voll stark bzw. voll schnell. Ähm, bei den Konfrontationen kommt es sogar so weit, dass Splinter und Mikey vor einen U-Bahnwagen stürzen und somit Touch und Go als Sieger hervorgehen. Also, ja? Die sind gekillt, die werden das nicht überleben. Die beiden gehen dann zurück zu ihrem Auftraggeber, der ihnen einen Haufen Kohle versprochen hat, wenn, er, wenn sie die Turtles und Splinter vernichten. Und dieser Auftraggeber ist niemand anderer als Han. Ja, natürlich stellt sich aber heraus, dass Splinter und Mikey noch leben. Und sie haben ihren Stutz nur vorgetäuscht, um das Mastermind dahinter herauszufinden. Und jetzt konfrontieren sie die Schurken erneut. Da sie jetzt aber die Schwachstelle kennen halten sie die beiden einfach getrennt voneinander, während sie kämpfen, bis sie keine Kraft mehr haben. Und danach, durch den Kampf, werden sie aus dem Fenster gekickt und bleiben unten auf der Straße liegen. So, ja, die stehen so schnell nicht mehr auf. Ja, als sie aber ein bisschen später wieder aus dem Fenster schauen, sind Touch und Go verschwunden. So in klassischer Halloween-Manier. So, der Bösewicht ist da, oh mein Gott, der ist fort. Ja, ein zweites Mal tauchen Touch and Go in der dritten Staffel in der Folge Nobody's Fool auf. Und ja, hier tauchen sie ja mehr oder minder als Nebencharaktere auf. Sie sind die Unterstützung der Bösewichte, äh, als Han mit dem Waffenhändler Ruffington Geschäfte macht. Und Leo, Mikey und Nobody gehen dazwischen. Also die untersuchen das Ganze. Uh, Leo und Mikey bekämpfen hierbei Touch and Go und schaffen es, sie wieder zu besiegen, indem sie sie einfach wieder davon abhalten, sich aufzuladen. Hey, wenn es funktioniert. Uh, am Ende des Kampfes stürzen die beiden Schurken in den Fluss und tauchen nicht mehr auf. Was manche Fans zu der Annahme veranlasst, dass sie ertrunken sind. Nachdem sie in den Fluss gestürzt sind, sehen wir sie nicht mehr. Also möglich? Weil sie keine Kraft mehr hatten, sind sie abgesoffen? Kann sein. Es wird nicht bestätigt, aber möglich. Wie gesagt, sie sind dann in der Serie nie wieder aufgetaucht. Ähm, es gibt sie auch im Spiel, im Videospiel Teenage Mutant 3 Mutant Nightmare. Und da tauchen sie zweimal als Boss-Duo-Gegner auf und müssen bekämpft werden. Hm. Ja. Und das war alles, was es zu den Charakteren Touch and Go zu sagen gibt. Also Active-Figuren gab es von den beiden keine. Hätte auch ein Doppelbock sein müssen. Behaupte ich jetzt mal einfach mal. Und ja. Also ich finde die beiden irgendwie schon cool. Also ich finde, diese Idee dahinter ist schon irgendwie cool. So, dass die beiden sich quasi ergänzen. Der eine super stark, der andere super schnell. Und sie, nur zusammen sind sie gut. Und ja. Ich finde das Design auch der beiden irgendwie nicht so uncool. So eine, so ein richtiger Riesenklops, bepackter mega starker, und der andere so ein Dürrer, komplett in weiß gekleidet. Das, das hat schon was. Das hat, das hat Stil. Das hat Stil. Naja, das war der Character of the Day. Oder die Character of the Day: Touch and Go. Ja. Auf Deutsch. Sind wir denen nie begegnet, weil die in der dritten Staffel auftauchen und die dritte Staffel gibt es nicht auf Deutsch. Also, ja, es gibt nur die ersten zwei Staffeln auf Deutsch, beziehungsweise sind die ersten zwei Staffeln auf Deutsch ausgestrahlt worden, bla bla bla. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, so, das waren die Character of the Day. Und somit bleibt mir nur noch eine Sache jetzt übrig. Und das ist der Random Fact of the Day. Ja, also die Tatsache des Tages. Die werde ich euch jetzt mal erzählen. Das ist wieder, damit, damit ihr noch mit einem Wissen hier rausgeht. Damit ihr noch was lernt heute. <lacht> Random Fact of the Day. Und zwar war es sehr lange unbekannt... Welche Art von Schildkröten die Turtles wirklich sind? Einfach nur Schildkröten. Es gab zwar Vermutungen, aber sicher war es nie. Bis zum Comic Tales of the Teenage Mutant Turtles, Volume 2, Nummer 18. Hier sieht man einfach auf der Startseite auf den sogenannten Frontis -Bees, Donatello, der in der Kassation eine Rotwangenschildkröte hält, die er in der Kassation gefunden hat, und dieser erzählt. Also, ah, wie habe ich dich gefunden? Eine rotwanger Ja, das war ich auch mal. Und damit ist bestätigt, dass wenigstens in den Mirage-Comics die Turtles rotwanger sind. In anderen Inkarnationen wurde Avatar aber da nicht weiter darauf eingegangen. Schildkröte sind Schildkröten. Bis. Zu Rise of the Teenage Turtles, bis zu der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles. Hier wurde sehr spezifisch gesagt, welche Turtles die Turtles sind, weil alle vier Turtles unterschiedliche Schildkröten sind. Das wurde von Anfang an festgelegt. Also, Raphael ist eine Schnappschildkröte, Leonardo eine Rotwangenschildkröte, der durfte es beibehalten. Michelangelo ist eine Dosenschildkröte und Donatello eine Weichschildkröte. Ja, also wissen wir eigentlich nur in zwei Versionen definitiv, welche Art von Schildkröten die Turtles sind. In den Mirage Comics und in Rise of the Teenage Ninja Turtles. Sonst ist es nicht definitiv gesagt. Naja, mal schauen, vielleicht gibt es noch eine, eine Aufklärung in der Zukunft über die, über die Art der Turtles. Wer weiß. Ja, aber das war der Random Fact of the Day. Die Tatsache des Tages, der Infoblock des Tages, wie auch immer. Okay, so. Ja, bei mir ist es jetzt schon ziemlich spät. Deswegen, ich sollte Schluss machen. Es tut mir leid, Sperrstunde, Leute. Die letzte Runde geht aufs Haus. Somit sind wir am Ende angelangt von Teenage Mutant Turtles, der Talk, Episode 292. Ganz zum Schluss, also der Abschluss des Tages, der Abschluss der Nacht, wie auch immer, ist natürlich der Song of the Day. Und da habe ich gefunden, von Teenage Mutant Turtles, Turtles in Time, aus dem, die Musik aus dem Sewer Surfing Level, im Europeat Remix, habe ich da gefunden, habe ich auch verlinkt. Das habe ich auf YouTube gefunden, habe es euch verlinkt, auf dem Blog. Ähm, den Song, weil der Typ, der das gemacht hat, der TMT Turtles in Time, Sure Surf ein Remix gemacht hat, hat das bei verschiedenen Dingen gemacht. Also der hat verschiedene äh, Videospiel-Soundtracks und ähnliches genommen und die remixed. Und den Remix finde ich ziemlich cool. Also den Deswegen, dem wollte ich euch nicht vorenthalten. Den könnt ihr checken. Der ist ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich cool. Meiner Meinung nach. Also hört ihn euch an und dann bildet euch selbst eine Meinung. Ja, aber wie gesagt, das ist es dann endgültig für heute. Team t Talk ist wieder am Ende angelangt. Freut euch auf die nächste Episode. Da gibt es dann wieder was Neues, was anderes, was Spaßiges und so weiter und so fort. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, mein Name ist Christian, das war Team in Tito Talk und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis denn, mach's gut und tschüss und ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du es. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...